0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。OK， 好，今天的天气呢一样的啊，个是热啊，但是热的同时的话呢，大气不稳定啊，所以呢，在午后的雷阵雨部分的话呢，有时候会来的蛮大的啊。呃，在今天的话呢，说南部地区跟中呃跟午后的中部以北地区，呃，不但是呃可能会有局部性大雨发生的几率，甚至啊，在北部中部以北的山区还会有局部性豪雨发生的几率啊。那所以呢，在午后雷阵雨。一部分属于好雨的状况呢，比较不是那么的常见哦，所以这個部分要特别的注意。那另外的话呢，是呃南部地区，南部地区的话呢，事实上呃在过去这几天是一整天哦都会这样子断断续续的有阵雨或雷雨哦，所以有些地方的话呢也发生啊这个一些积水啦啊这个成灾的一些状况哦。那在今天的话呢，也还是一样哦，所以呢南部的朋友呢要稍微注意一下，今天一样的降雨比较明显，而且一整天啊都可能有，不是只有局限在午后雷阵雨而已。哦，那而且呢也会有局部性大雨发生的几率，好，所以呢这个部分是南部的朋友要稍微注意的。那中部以北的话呢，就要特别注意在山区哦、啊，可能午后就不要尽量不要靠近了哦、啊，因为可能还会有呢这个豪雨发生的几率。好，所以呢在今天的话呢，气象局清晨还针对两个离岛呢发布了呃大雨的特报，包括金门跟马祖。OK， 好，所以呢，这是有关于今天降雨的状况。那降雨的状况呢，虽然稍稍的会舒缓啊，这个大家的高温，呃，但是呢，今天还是有五个县市啊，这个气象局发布了高温特报。呃，当中的话呢，有两个县市是橙色，是新北市跟新竹县。呃，要特别注意啊，这个中午前后有连续出现36度高温啊这样的一个状况。那另外的话呢，台北市跟花东哦这三个地方，呃，在今天是黄色灯号，也就是36度以上的高。高温 ，OK， 好，所以呢，这样的一个天气状况，意思就是说高温，但是哦，有这个嗯大气不稳定，然后呢西南风，所以呢降雨的状况来的比较呃这个剧烈一点的情形，一直大概到明后天哦。那接下来的话呢，比较明显的是说礼拜五开始啊、哦，那到下礼拜会有一段时间更稳定，嗯，那更稳定的意思就更热了啊、哦，所以呢大家要有心理准备。好，那这样子一个呃更热的，而且呢更是呢能源飙涨的一个状况，就是进口的这些呃这个燃油、燃煤的啊、哦、这些材料都特别的贵，呃用来发电的啊、哦、都来的特别的贵，然后再一个就是来的特别的热啊、哦，那这些部分的话呢都让用电呢呃这个吃紧啊、哦，所以呢待会我们会来讲到，包括韩国、包括日本啊、哦，最近都在重申要把核能呢得要重启核能，连日本呢连日本的话呢在11十一年前2二。二零一一年嘛，这个发生了311大地震之后， 5 4座的核能电厂呢，目前只剩下10座在运转当中。但是的话呢，他说他呃不会盖新的电厂，但是呢，岸田文雄说会努力的重启啊、呃、这个电厂，希望呢让核能啊、呃、这个可能发电的效率在整个呢日本的能源结构当中能够占比更高。那这个韩国的尹锡越也是哦、呃，他讲到的比较强调的是能源安全，呃，事实上都一样哦、呃，他是呃。这个南海啊，这个进口能源大概在百分之八十几，他希望把它降到七十几。那台湾跟日本一样，台湾跟日本，我们的进口能源都是在百分之九十几啊、哦。所以呢，如果说，不只是考虑到价格问题，考虑到的低碳啊、呃，这个近邻问题，还考虑到呢能源安全的问题的话，也希望能够自给自足的话，呃，核能啊、呃，更是另外一个选择哦。所以呢，包括尹锡悦他也特别提到说呢，要把这个核能的占比啊、呃、拉高。呃，所以呢，现在呢，因为这样的我们刚刚讲到，不管是因为天气炎热的关系，那对于近邻排放的自我要求啊、呃、设定的目标期许的关系，或者是呢国际的能源价格实在太高了哦，这个价格的问题，或者是说呢。希望自己住自足的关系，我们邻近的啊、喔，这个南韩跟日本都目前呢要重启核能啊、喔，那事实上呢，全球有更多的国家是这个样子的啊、喔，所以我们待会会来一并讲啊，所以呢，这是在我们每天看到天气越来越热啊，那担心呃，这个除了台湾今年要涨电价之外，再来就是说，就算涨电价，那跟供电。量还是两件事情啊，是、哦、供应量够不够？我们的相关的能源政策啊、哦，到底呢？别的国家都非常激激动的，而且非常严肃的啊、哦，愿意用比较坦诚的方式去面对。因为像像像日本，日本它就摆明了啊、哦，这个先前经过了三一一之后，他们就是啊、哦，这个就是。几乎有一段时间核能几乎能搁置就搁置的啊，但他们现在也愿意重新去面对这个状况，更不用说呢。呃，在德国，呃，在这个北欧，呃，有些国家有就是以绿党啊为最主要当初新兴的地方，他们现在也都在讨论啊这个核能的可能性了啊。所以对台湾来说，呃，真的。不不应该哦，再继续呢，抱着这个死骨不化的啊、哦、这样的意识形态呢，连讨论的空间都没有，而且没有看到任何讨论的迹象，我觉得这点是非常糟糕的哦，这完完全全不是一个民主国家讨论公公共政策的一个态度啦哦。OK， 好，所以呢，这这这边是讲到每天讲到。和<笑>这个气温哦，都会想到这些事情啊，所以一定是要讨论的。OK， 好，所以呢，就是跟今天啊这个相关的天气部分的呃提醒，所以出门的时候呢，还是带个雨具会比较好一点啦。就是太阳大的时候呢，就遮阳；然后呢，雨大的时候呢，就撑伞哦，那南部的朋友特别注意哦，南部朋友呢，今天一整天也都还是下雨的。好，那看完了跟天气相关的讯息之后啊、哦，一样呢，先来看一下疫情哦，这个疫情对台湾来说的话呢？呃，昨天呃、啊，这个呃相关的数字又稍微升回来了哦，所以显然的这个假日现象是还蛮明显的。好，昨天的话呢是三万六千多人单日新增感染，有一百零三个死亡哦、啊，所以又回到呢百人以上死亡。所以我想这个部分的话呢是呃还是呃、啊、这个嗯就是有趋缓啊，就目前是在走一个趋缓的曲线嘛，啊，但是整个的状况也还是不能够呃完全的清忽，尤其是啊这个长辈跟呃小朋友。好，那小朋友的部分的话，我们。先讲啊，这个小朋友，呃，这个昨天讲到的是，呃， 5岁到11岁嘛，啊，这个相关的一些疫苗都陆陆续续到了。那今天要讲的是呢，小小朋友的疫苗呢也到了啊，这个小小朋友的疫苗就幼儿疫苗有45万剂啊，这个今天早上会抵台，那预计的话呢， 7月21号开始哦、啊，会分送到各个县市，到时候呢会提供给6个月大到5岁的小小朋友呢。来接种 ，OK， 好，所以呢这个部分呢，要稍微注意一下哦。家里有小小朋友的，呃，特别的哦、呃，要注意这个时间点。呃，如果呢，这个医生啊、呃、没有任何的其他的啊、呃、这个不好的建议的话呢，事实上呢，呃，施打啊、呃，这个事实上呃，对于预防我预防重症啊、呃、是有帮助的。因为现在小小朋友啊、呃，这个相关的不管是脑炎啦啊,啊，不管是这个其他的什么并发的肺炎啦、啊、等等啊，呃，都是有这样的一个状况，还有包括 MC i s 嘛啊。好，所以呢，这个、部分是有关于疫苗的施打提醒啊。那再来的话呢，就是对于台湾来说的话呢，当然就讲到说，现在这个呃相关的呃入境啊，是不是呢要在呃放宽啊？因为全球的话呢，呃都还是走向放宽啊。对我们台湾来说的话呢，相对来说是偏严。那昨天呢，陈时中说。呃，他可能会取消从低风险的国家来台湾的 PCR 的检查啊、呃，因为先前的话呢是林世璧了啊、哦，就我们也曾经访问过的这个医师，他呢全家到日本去啊，那他是一个日本民。那呃他说这个 PCR 啊、哦，这个要检具两天之内的 PCR 的阴性检测哦，而且呢 PCR 哦，这真的还蛮贵的哦，这个几千块啊、哦，所以一家人的话呢支出就要上万哦，所以呢他有反映这个状况，那所以昨天媒体啊也就问了陈世忠，那目前看起来的话。并不打算啊，这个。取消有关于 PCR， 因为呢，也有这个专家建议，比方说黄立明，他就说是不是用快筛来取代 PCR， 就说连路径都这个样子。我们在国内已经这个样子了嘛？哦，那他是建议说是不是从连路径都这个样子。好，但是呢，陈志忠他表示啊、哦，不打算这样子用快筛来取代 PCR。他认为呢，两天之内的阴性报告还是需要的。但是如果从低风险国家来台湾的，很可能就可以不要做 PCR。好，那但是低风险国家。呃是哪些呢？我们这个低风险国家定义，我刚看了一下，<笑>几乎没有人可以来了。我们的低风险国家定义是，近十四天之内平均确诊人数小于十，十哦，十。然后的话呢，或者是十十四天之内每百万人口平均确诊小于一。小于一哎，现在几乎大家跟病毒共存，哪一个国家不是不是几千几几百几万的哦、啊？这个要小于十跟小于一，那几乎没有低风险国家了啦，几乎那就叫清零了。那那这个观念其实就跟我就说，我们的观念其实还留在啊这个清零的观念，甚至还留在跟现在啊呃很多人未必呃、啊、觉得有点大家觉得有点不以为然的中国大陆哦，所以呢现在这个相关的低风险的概念，如果说哦、啊、如果说我们入境放宽要以中。高中低风险的概念来取决它这个呃是不是提供啊这个 PCR 快塞，就包括说你出去玩的时候，去玩的国家是不是低风险，也包括你回来的时候要做多严格的啊这个防疫的检验的话，那么有关于高中低风险是不是应该重新的定义、重新的考虑呢？否则的话呢，这个目前看起来的低风险国家的要件哦，没有，我看很真的是很少国家可以符合。OK， 好，所以呢这边讲到的是。呃，台湾内部哦一些相关的状况，那简单讲哦，台湾内部目前看起来虽然整体趋缓哦，但是国际之间的状况呢，因为现在呢很明显的这个疫情呢又一波的到来了哦，所以台湾是采取比较想要主角哦这一波的呃这个疫情于门外啊、哦、这样子一个态势哦，所以我们的呃边境管制呢相对来说是严的哦是严的，呃短期之内看起来不会放宽啊，那但是所以我们就看看国际之间了啊、哦，国际之间今确实啊、哦、这个疫情呢是飙高啊，在今天礼拜三。很快的又回到了七十三万多人呢，单日新增感染有十四个国家破万啊，所以比起昨天呢，呃，这个假日现象所通报的不到三十万啊，也不过才八个国家破万，真的是差蛮多的。好，那今天的话呢，数字最。吓人的啊！这个是法国，法国一下子飙到了20万人但是新增感染确诊了啊！这个数字真的好久好久没看到了，又是20万人了啊！但是当然，现在的20万人讲起来的心情，跟这个今年初的20万人已经很不一样了啦啊！这个欧美国家在去年底到今年初，哇，这个飙高到十几二十万的时候，那呃，这个手上的疫苗的状况啊，跟抗病毒，重点是抗病毒药物的状况啊，都不是那么的嗯充裕啊。那所以那个时候的紧张状况啊，其实是呃比现在而来的更甚的啊、哦，但是也因为那样的关系啊、哦，所以呢他们打疫苗的更加普及了啊、哦，就会经过那波的冲击，抗疫抗病毒药啊，这个用的也更加的呃这个上手了啦哦，那所以呢。中国不太一样，但是也还是二十万，这个听起来也还是啊，这个呢是心里是有点压力的。好，所以呢就是法国、意大利的话呢就是三万啊，这个两千多人单日新增感染。那另外的话呢，希腊两万多，西班牙一万多，葡萄牙一万多。我们休息再回来。I like 回到蓝、啊、轩时间啊，那这个欧美哦、啊，这个相关的疫情目前看起来的话呢，是真的啊，蛮呃明显的、啊、这个全面性的回升啊。所以我们刚讲到欧洲虽然是五个国家啊，这个破万，上个礼拜的话呢，也到了这个七八个国家。重点在于说呢，呃，零零星星的在大家开始往上啊，这个整体来看的话呢，呃，数字飙高的情形还蛮明显的。比方说，呃，在今天的话呢，我们刚讲到希腊、西班牙、葡萄牙破万嘛啊，呃，奥地利啊，虽然九千多也还是已经九千多了，像瑞士啦、荷兰呐。都是那种五六千、七八千的啊、哦，所以呢，等于是呃，从原本的啊，这个都相对来说非常平和的，就我们今天讲到的零零星星，可能数百个呃数千个，这个数千可能是一两千哦，但现在的话呢、呃，五六七八千啊，那破万的啊，甚至我们刚刚讲二十万的啊，这个越来越多。好，所以呢，这个是目前呢呃这个呃欧洲相关的状况。那美洲部分的话呢，在今天数字也是一样，这个巴西呢是七万四千多人单日新增感染，它的死亡人数单日哦是三百二十八。那美国的话呢？那是一万九千多人呢，单日新增感染，它死亡人数呢有一百一十。好，所以呢这些部分的话呢，都是欧美国家哦，这个比较。当前呢，重新啊，这个再反扑的疫情，那我刚好昨天也在看这个《科学人》杂志哦，它里面也讲到说呢，其实有专家认为，呃，现在这个死亡的人数哦，这个相对来说还是偏高的啊，所以呢，就算跟病毒共存，完全漠视啊，这个每天每天呢，这个几百人、几百人的这样的一个死亡，很可能啊，这些死亡的人数呢，啊，这些人在每一个国家的社会里面啊，可能都是偏向于比较弱势。你要嘛就是比较年纪长啊，要么的话就是一些少数族裔哦，所以呢，他们呃，这个公卫专家就认为说呢，这这些人的死亡就不叫死亡嘛，就比较不痛嘛，哦，是这个样子吗？哦，所以呢，我想这个部分的话呢，其实也还是在我们每天啊，这个观看数字的时候呢，呃，可能我觉得必须要去解读背后哦，可能更多的一些社会结构的问题。那所以呢，确实在这个呃整个的呃 COVID-19 啊，整个的这波袭击当中，台湾没有那么明显哦，台湾是跟年龄。比较有关啊、哦，死亡呃的是长者。那最近的话呢，是小朋友、小小孩比较让人家心疼。但是国际之间的话呢，有更多的属于弱势的，就是你社会安全网接不住的那一群人啊、哦，不管是少数族裔，不管是这些游民啊、哦，不管是这些。弱势的族群，那些这些的话呢，就是所谓的呃，可以跟病毒共存底下的可接受的死亡人数吗？我想这是大家啊，这我我刚刚讲到，我看到这科学杂志专栏啊，特别去探讨的一件事情啊，我觉得也还蛮呃值得大家来。关心看待啊，这样的一波的一一波的疫情，事实上呢，呃，短期之间真的也不会过去哦。我们可能要去，呃，更正视哦它的一些呃现象跟它背后的一些问题。OK， 好，所以呢，这是欧美。那澳洲的话呢，也还有三万六。那另外的比较值得注意的是亚洲啦，哦，这个亚洲最近这过去一个礼拜呢，呃，开始破万的国家真的已经是零零星星,星、此起彼落，越来越多了哦。今天就有六个国家。那除了台湾三万六啊，这个我们有103个人死亡之外，日本呢，呃，我刚看。到这个富士电视台啊，他们自己去说，呃，统计啊，他们是说三万多了。那我这边看到的啊，这个。呃，就是每每次看的这样的一个国际之间的啊、哦，他这个通报的网站里面，他是讲说日本是两万多啦，哦，那所以但是不管是两万多、三万多都很高啊、哦，所以如果说依照日本自己的富士新闻网自行统计啊、哦，到这个昨天下午两呃五点多为止哦，他是说至少增加了三万两千多例的啊、哦、这个确诊病例的话呢，这真的是呃速度非常的快啊，那所以呢这个部分包括了像是东京啊、呃，东京也是一样五千多人单日。新增确诊啊，所以呢，蛮大幅度的啊，这个增加的。那除了东京之外的话呢，现在也往外扩散了，大阪也是增加了四千多，呃，另外的话，爱媛县，然后呃，这个什么熊本县啊，这个。呃，冲绳县啊，等等，都是目前看起来呢有以蛮显著的啊这样的一个比例呢在增加的一些地区。好，所以呢就是日本啊，所以呢现在我们的边境稍微放宽了啊，回来三加四，但是呢，呃，要特别注意的是，去最多的应该是日本、啊，所以去日本要稍微注意一下啊。这个日本最近呢，呃，疫情又起来了，又很热啊，这个常常36度啊，这个三四十度啊，猛暑的高温，其实南海也是、啊。啊、哦，这个南韩呢，他们叫暴炎啊，三十五度以上呢，呃，日本叫做猛暑，呃，这个韩国叫暴炎，爆裂的爆，呃，炎热的炎、哦，他们名字听起来都都好热。我们我们呃用词前直比较中性，我们就叫高温啊、哦。他们这个光是用。这个字句啊、哦，这个文文字看起来就好热好，所以呢，呃，就是要稍微注意哦，因为我们刚刚讲到的，稍微注意，不只是去日本玩，很多人喜欢去南韩玩啊。那韩国的话呢，这几天也飙高了哦，他今天单日新增一万八哦，所以数字也很高。好，那当然你说台湾三万六，谁比较高？呃。都高啦啊、哦，都高，而且呢，比较不一样的是啊、哦，这个我们现在呃，我们的主要的病毒株还是 B A 点二嘛，但是他们现在的话呢，开始流行都是 B A 点四、B A 点五了哦，所以呢，我们现在担心是带进来的是另外的病毒株啦。那我想这个部分是不一样的啊、哦，所以呢，你有些人就就算就啊，反正我染业的没关系，那你这边染了 B A 点二，你出出去来了那个 B A 点五回来，还是不一样的啊、哦。那 OK， 所以呢，这边讲到是。日本啊，这个两三万啊，这个南韩的话呢一万多，那顺道就要讲到这个中国大陆。中国大陆的话呢，他们出现了另外一个呢是 B A 点五点二。就 B 二点五的分支啊、哦，所以呢，等于是他再再去呃亚病毒，他再分啊、哦，那所以这个部分都出现在西安，所以目前看起来的话呢，呃，这个西安说短短的几天之内啊，他们呢出现了几十个，呃，目前看到这个数字啊，说大概有十八个三天之内十八个感染的病例，但他们因为都是。走比较清零路线嘛，尤其我们刚刚讲到它是 B A 点五点二，所以他们比较紧张，所以整个的西安目前正式宣布进行一个礼呃一个礼拜七天的风控啊、哦，所以呢要掌握一下这个状况。那目前的话呢，他们说这个 B A 点五的分支啊、哦，比起目前的 B A 点二或者 B A 点二的分支都来的传播力更强，传播速度更快，有更强的免疫逃脱的能力。好，那所以呢这个部分。呃，是有关于连中国大陆啊，他们也开始出现了这个 B A 点五的分支啊，这个是受到呃比较现在大家这一波比较担心的。不过现在事实上这一波在全世界啊，呃，其他的国家没有讲的那么细啦，哦，说是不是 B A 点四或 B A 点五的再分支啊？但是像中国讲的这么细哦，但我想其实目前看起来呢，呃，不断的免，呃不断的演变啊，事实上是目前这个。Covid nineteen 病毒啊，这个最擅长的部分啊，不断的演演化，不断的变装、呃，所以的这个免疫逃脱能力越来越强。那、啊、虽然呃染疫之后的症状不见得越来越强啊，但是它的传播力跟逃脱力越来越强。好，所以呢这边讲到的是日本。韩国跟这个中国大陆啊，这个出现呃新的，他们等于是在西安啊，首度出现啊这个 B A 点五啊点二的这个病例。啊，另外的话呢，印度一万三，以色列一万二，新加坡有一万二。OK， 所以我说整个亚洲地区啊，目前看起来也是啊这个嗯疫情回升哦、啊，所以呢，很多想说暑假期间呃不要去太远好了，近一点近一点的亚洲地区那。刚才我就要特别提醒，近一点的亚洲地区的话呢，目前，呃，疫情啊也是在逐渐的升温当中啊，不是不能去哦、啊。我想，因为就是大家就算讲疫啊，这个也还算是，呃，很少哦、啊，这个中重症，但是还是要特别的提高警觉。OK， 我们休息了，再回来。好，回到蓝轩时间啊 ，OK， 好，所以呢，在整个心情心情上之外，我觉得在这个做法上面来说的话呢，怎么样跟病毒共存啊？这呃，目前对于全球的疫情也要有所掌握哦、啊。但掌握的同时啊，呃，真的要放松一些心情啦、啊，否则的话，日子真的会非常的难过哦、啊。所以呢，对于呃台湾来说的话呢，这个防疫的措施跟这个边境的呃松绑与否啊，我觉得也是要呃很慎重就是去考量哦、啊。那否则的话呢，呃，现在目前是担心说呃，这个一波进来，万一疫情啊这。这波还没下去，然后又一波上来，那等等于是绵绵不绝啊、哦，这个波波相连到天边，到年底的感觉了。但是呢，呃。但是如果说这么严的话啊，这个对于一些经济啊，对于对于大家一些日常生活的影响，真的也还是大的啊，那所以呢，当中间怎么样拿捏，我觉得真的是还蛮重要，是让每一个个人也都是在尽可能的去做一些调节嘛啊。呃，越早能够调节适应啊，我觉得代表就是所谓的韧性啊，不管是韧性企业、啊，韧性的个人、韧性的国家、啊。我想，为什么我们台湾的这个防疫的成绩啊，现在在国际之间呢，每次的排名都越来越后面啊，是倒数几名，就是。这个对于任性的角度去看它的话，这个任性意思就是说，不是你就不是严封了。像中国大陆就是严封，就是滴水不漏啊、呃。这个就是宁可错杀一个，也不愿意啊。这个呃，也不不愿意错杀一万，也不愿意放过一个啊、呃。但是现在的全球啊、呃，这个角度来看的话，当然也跟病毒本身的演变有关了啊、呃。就尽可能希望是用一个比较。弹性的、开放的一个任性的态度去面对啊，那你越能够去遭遇挫折，也代表这个人韧性越强嘛啊。那如果说你的方式是通通把门窗都关起来，嗯，这个在呃温室里的花朵到底有没有韧性啊？我觉得这个是另外一件呃、啊，这个蛮大的问号的啊。所以我觉得我们该怎么去面对这件事情？呃，我们的呃政府啊，可能要用更。当然要很审慎，但是我觉得也应该用比较开放的呃态度呃去面对。那当然，对我们个人来说，也要去拿捏啊，这个自己的身体状况以及啊，这个采取的一些呃工具跟手段啊，怎么帮助自己防疫等等。OK， 好，所以呢，这部分部分呢，就是有关于啊这个疫情的讯息啊。那再来看呢，就是全球的经济啊，这个全球的经济状况呢，真的是压力非常大。所以我们刚刚为什么一直一直会讲到说，呃，有关于大家面对疫情啊，其实很不想回头哦，就算呢会呃。提醒大家再戴口罩，但是很难回头，是因为现在的经济已经够惨了啊！呃，其他的一些风险变数呢已经够大了，而且呢，这些变数短期之间也都是挥之不去，而且呢，很可能会越来越加重。我想这是为什么啊？这个原因。OK， 好，那这个美国的话，在经过呢呃国庆假期之后啊，这个昨天呢呃这个等于是重新开市了啊，那所以还好，就是因为重新开市的关系，所以呢反弹上扬。但是的话呢，欧洲股市看起来也还是不太乐观。OK， 我们先从美国开始看起。好，在美国的话呢，呃，四大指数当中，道琼是下跌的，跌了 129.44 点四收在3万零九百六十七点跌幅是 0.42%。零点四二。指数涨涨了 194.39 点三收在1万一千2 2二十点涨幅是 1.75%。S M B 0 0呢上涨 0.16%。另外呢，费城半导体涨了 0.78%。好，所以呢，这、就是涨多跌少的美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数呢都是下。跌。跌，德国呢跌了百分之两二点九英国跌了百分之二点八六，法国跌了百分之二点六八。OK， 好，那这个嗯，欧美股市事实上呢，这个道琼是下跌的啦，那这个整个的下跌，我想整个的气氛啦，啊，目前要这样说的就是说呢，呃，通膨依旧。然后呢，对于打通膨，因此呢导致的呃就是不断的升息，然后呢货币紧缩，呃，然后的话呢就是造成了可能经济衰退呃，的讯息，包括我们讲到前几天啊、呃，这个美国的话呢，呃，这个是亚特兰大哦、呃，他们这边呃的联准会的 GDP now 所公布的啊、呃、这个预测啊、呃，这个 GDP 第二季很可能会萎缩 2.1% 之所以呢第一季是 1.6 了，所以呢就是很可能会达到啊、呃、所谓的经济衰退这件事情。情，呃，确实啊、哦，这个在整个市场上空啊、哦，这个呃压的啊、哦，这个大家还蛮呃，这个喘不过气来，蛮担忧的啊、哦。好，那所以呢，这个部分的话呢，是最主要收黑的原因了啊、哦。那所以呢，呃，这个道琼早盘大跌。六百点左右啊，那只是后来啊，这个科技类股的话呢，算是力挽狂狂澜哦，所以稍微的呃，其他的指数是上涨的，那这个道琼也缩小了跌幅，不就整个气氛来看的话呢，还是啊这个担心衰退，那甚至呢这个担心衰退的状况底下，会不会啊这个升息升息升到一个程度之后呢，又要重新回来降息，呃，想办法啊再来刺激经济？那事实上呢，前几天就有这样的一个讯息跟讨论出来了嘛啊，我有。跟大家谈到哦，这个美国的市场也在讨论。那今天的话呢，有进一步啊、哦，这个市场的交易员也预测啊，那同样的就预测，就是说这个货币政策很可能会有出现一个扭转的状况。那但是它的弱点啊、哦。呃，这个今天的讯息比较是倾向于在2023年中哦，可能美国呢的联总会会在降息。那我记得前几天看到这个讯息的时候啊，是有一些呃、啊，投资银行等等啊，他们可能认为说，搞不好今年年底呃、啊、就会呢呃，逼不得已啊，这个因为衰退的关系就要开始扭转了。好，那不管是今年年底啊，还是明年年中，呃、啊，代表的是啊这个通膨呃。啊加上这个，呃，货币政策啊，这个整个的量化宽松退场等等哦、啊，所导致的经济衰退的状况，其实比预期的可能来的更严重。好，那这个部分呢是讲到哦、啊。这个呃，整个的大的气氛，那也因为这样的关系哦，所以呢，在今天比较受到关注的是美国的呃财政部长叶伦跟中国大陆的啊、哦、这个国，等于是他们的副总理啊、哦，这个刘鹤就每次的美中谈判都是刘鹤嘛，哦，他们呢昨天视讯对谈，哇，所以看这个在整个的气氛底下啊、哦，先前的这个 G7 啦、啊、北约啦，哦，弄的这个看起来呢，双方剑拔弩张，气氛啊、哦，这个越来越紧绷，它确实是一个战略上面的一个呃。呃，可能会是长期的一个态势，但是该松的时候，该对谈的时候呢，美中之间啊，事实上呢也都是啊保持相当大的弹性。我想这是呃未来我们观察国际的现实的一个特色啊，就是说它绝对不会是呃这个铜墙铜墙铁壁啊，这个滴水不漏的啊，所以这个中间怎么样子维持弹性，怎么样争取自己最大的利益，硬中有软，软中有硬。哦，我觉得这是美中哦所展现出来的哦，大家要看得懂的部分哦，所以对台湾来说，真的也是哦，不要一路的跟着别人走，撞到别人的屁股了，别人停下来你都还不知道啊、哦。那 OK， 所以呢，这个美中之间哦，他们昨天呢进行了视讯的谈话，那最主要就是针对通膨的问题。哦、我们今天也讲到了，呃，拜登积极的必须要在11月的其中选举以前处理这个非常棘手、非常头痛哦，人民怨声载道的物价问题、哦。那所以呢，他在。有关于要这个呃取消或是放宽啊、呃、降低对中关税这件事情呢，等于双方啊、呃、这个面对面的进行事实上的讨论了。OK， 讨论完了之后呢，我们像先讲台面上了啊、哦，这个双方说他们进行了坦率且具有实质性的对谈。通常会讲到坦率，呃，尤其中方的用语坦率，就代表双方有不同的意见啊、哦，所以叫做坦率。好，那不同意见是什么呢？我们休息了再回来。I like you. 好，回到南讯时间啊，所以我们刚刚讲到说呢，这个全球啊，这个目前呢呃陷入啊这个通通货膨胀的危机之后的话呢，又因为呃、啊、这个升息的关系，呃各个国家的央行都升息，所以呢又现在卷入了一个呢可能会经济衰退呃严重的忧虑当中啊。那所以呢在这样的状况底下的话呢，昨天啊美国的财政部长耶伦啊视讯了中国的副总理啊这个刘鹤。那会后的话呢、啊，呃我们刚刚讲说他们各说各话的部分啊，这个耶伦的话呢再次强调啊这个对于中国大陆呢这个不公平非市场。经济行为啊，表达了严重的关切啊，所以呢，意思就是说，我们我们讲过啊，这个市场准入啦啊，整个不公就是补贴啦啊，优惠啦等等啊，都让这个竞争当中的话呢，事实际上是一个不公平的现象。但是中方也觉得，那你也不公平啊，所以呢，他用就是呃、啊，中方表达的比较多的就是说，美方呃，对于呃这个中国呃强加啊一些呢关税跟一些制裁啊，事实上呢对一些不同的企业来说也是不公平啊，就你对其他的企业有国家的企业有这个样子吗？啊，为、哦、什么独独对中国的企业等等啊？那所以事实上确实啊，这个中呃美国对于中国很多企业啊，我们今天也讲到什么 TikTok 啦等等，又是要求他们要提供一些相关的资料，否则的话呢？呃，就是希望哦，大家呢都不要跟他们做生意，这样子的一些状况啊，也还是哦，这个在目前呃，等于是这段时间以来啦，啊，尤其是这个俄乌战争以来啊，大家焦点可能放在俄乌战争，但是这个相关的部分，其实呢，美方的态度一直没有放松啊。好，那所以呢，这是中方啊强调去表达的部分。那所以呢，双方看起来呢各说各话，但是对于他们双方来看的话，目前这个态势啦，啊，我觉得有对话就是一件好事，而且有对话。的话呢，代表的是我，我想啊，应该这个拜登是还是一样会宣布啊，就因为有宣布的必要、啊、所以才会去进行沟通嘛。那沟通的话呢，各自表达立场，然后的话呢，对于。拜登来说，他也呃，这个对双方来说都会对各自的内部有所交代啦。啊。好，但是的话呢，就要重点在于说，那幅度有多大了啊？那目前看到这个最新的消息是，呃，这个美国哦，他们应该就是对中国大陆会啊这个减轻啊若干的关税，但是中间的呃整个的涵盖的呃量大概只会大概高到达一百亿啊这个美金左右。那呃，在过去的话呢，他们的嗯从。呃，这个川普以来了啊、哦！就他们的对于呃中方的呃关税啊，他、哦、是金额高达了三千三千万，哎、欸，三千万，三千万哦。那所以呢，这个部分的话呢，呃，对于美国来说哦，他们他们现在，哎，我刚看到这个数字是说会给只有一百，那是一百亿嘛？一百亿，三千亿不对。哦，所以我待会确定了数字再跟大家说，就是它的比例啊，含就是在整个呃，在过去这些年里以来呃，这个对于中方呃，说这个。呃，客观税的呃这个总额实际上是蛮多的。那这一次，呃，拜登他会啊、呃、这个稍微调降的这个比例呢，其实占比并不高，大概是这个样子。我待会找到数字再来跟大家说。好，所以呢，这个部分呢是在今天呃这个比较受到关注的，就是美国怎么样因应啊、呃、这个相关的通膨飙涨啊、呃，想要让这样子的一个压力啊、呃、可以呢减少一些啊、呃。包括市场上面对于呢这个拜登的做法的一些期待啊、呃，呃，他们说呃，如果说啦，就像我们刚讲的，如果说你的范围只限于一些什么，呃，服装啦，呃，一些什么学校用品啦，那显然的啊，这、呃、其实，呃。不会有造成太大的呃效果，实际上可能就一些呃适度的，他们形容说这叫适度的呃可能会有一些影响吧，但是这个影响可能不会到那么的大啊，就是说等于说真正去呃解决通膨的危机的话呢，可能有点杯水车薪的意思啦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是呃有关于美中之间，但毕竟啊这个是在这一连串的啊这个俄乌啦啊这个地缘政治啦等等的情势之后啊这个等于是双方的经济、啊、经济部门啊这个。重新开始进行对话哦，所以呢，有对话总比没有对话好。OK， 好，所以呢，这个部分是这个样子。那再来的话呢，就是我们刚刚讲到的啊、哦，有关于呢这个核能的问题了。核能的问题的话呢，事实上也就是在全球目前呢呃危机当中，呃，这个危机当中，通膨是一个危机啊，那这个能源的价格上涨是另外一个危机。那呃，除了价格上涨之外的话呢，其实你看啊、哦，这个像德国，它因为呢把那么大的比例啊、哦，在整个的能源结构的目标上。呃，拉高到了这个天然气百分之六十，结果造成了这一波你预期不到的俄乌战争，造成它的整个能源安全突然间遭受遭受到重挫啊、哦！那这个德国是最鲜明的，更不用讲其他的国家，上也是什么匈牙利啦、意大利啊等等。好，所以因为这样子的关系。南韩啊，南韩的话呢，在昨天呃国务会议当中正式拟定新的能源政策方向。好，他们把这个新的能源政策方向，等于是目前全球都出现了另外一个新的拐点，或者站在这个拐点上呢，开始再重新进行讨论。那就是呢，重新呢望向了核能，把核能这个干净的、呃相对来说的话呢，可以自我掌控的，而且价格比较低的能源列为他们最主要呢呃这个纳入啊、哦，这个重新纳入。能源的架构当中，好，所以呢，南韩他们决定在二零三零年前把核能发电的占比提升到百分之三十以上。OK， 好，所以呢，对于。呃，男孩来说，他本来事实上占比就要有还还有百分之呃二十那 OK， 去年事实上二十七，今年更低啊、呃，所以等于是去年拉高到了百百分现在打算呢在2030年再拉高到 30%。那我们呢是相反啊、呃，我们是在2025年就希望呢把核能占比归到零啊、呃，所以呢等于是三年后就要零。OK， 好，所以呢这个部分的话呢。就是我们刚刚不断强调的，真的是需要重新思考的时候。好，那那个目前看起来的话呢，呃，除了把核能的占比拉高，那他也也希望啊，把这个呃，对于化石燃呃化石燃料的进口哦依赖度，从去年的百分之八十一点八降低到百分之七十以下啊、哦。这就是我们刚刚讲到的，因为整个的俄乌战争，你开始呃感受到了能源的安全问题、能源的价格问题。OK， 好，所以呢。那对他们来说，这个最主要的理由是要强化能源安全，是为什么他们要调降火力发电占比的原因。那当然，另外一个非常重要原因就是所谓的低碳。啊，这个近邻排放 ，OK， 好，那当然大家还是会说，那这样的核能安全的问题到底怎么办？因为在前一个世代当中，大家最担心的就是核能哦、啊，就是从那个时候车诺比事件啦，呃，等等的核灾啊，这个三里岛事件啦，那近的话呢，就是十几年前的呃、啊、日本的三一一哦，所以这是大大家对于核能担忧的一个。顶峰了啊，啊！但是呢，事实上大家也重新去面对，就是说这些年来的科技进步，大家对于核能安全的把握的程度越来越高。那南韩可能也是希望降低大家的疑虑，他们同时也要制定推动核电安全特别法。啊、哦，所以呢，希望啊、呃、能够有效的让大家感受到，对于核能的安全是没有顾虑的啊、哦，因为毕竟你要拉到 30% 之现在而且不止拉到 30% 之哦，他们还要输出，呃，帮大家盖啊、哦、这个小型的核能发电厂哦，所以呢，这就跟法国很像了哦，现在中国也是，就你自己不但发展核能，你还可以呢把这个能力输出，把这个技术输出哦，所以南韩也打算这样的做，那么投入 4,000 亿的韩元来开开发。啊好，回到蓝轩时间啊，那我要先插播一下啊，哥，这个刚刚这个数字找到了啊，这个我刚讲的没错啊，事实上呢，呃，美国总统拜登只考虑呢，对于价值一千亿美金的这个中国商品呢，来取消关税。那先前的话呢，从川普以来的话呢，是三千亿，呃，这样的一个呃总额啊，那所以的话呢，事实上这个当中大概就占了。嗯，三十分之一啊、哦，大概这个样子。因为我桌上的资料实在太多了，如果说有看视讯的朋友就会知道，我桌上的话啊一大堆报纸，一大堆啊这个纸，然后的话呢，呃，往往电脑上面呢开了十几个啊这个呃这个呃网页啊，所以呢一时之间在哪里看到的，一时之间啊有时候会找不到。OK， 好，所以呢呃确认一下啊，所以呢这是拜登。他们呢？呃，打算啊，这个等于是叶伦跟呃刘贺啊，这个双方呢，视讯会议之后啊，目前倾向于呢，社会啊，这个去调降一些对。中国哦，这个相关的关税的 ，OK， 那回过头来讲，这个我们刚刚讲到这个经济的影响啊，这个之大啊，这个环环相扣啊，这个层面非常的广啊，所以讲到的是对于核能，所以核能的话呢，不只是南韩啊，这个在昨天的国务会议上面呢，做出这样的个2030年要把呢这个核能占比拉高到呃这个 30% 而且的话呢，他们制定了相关的核能安全的特别法，那确保它的安全，那同时的话呢还打算啊这个把它当做一个输出，好，所以呢这个输出的话呢他们。打算也是在2030年前要出口十部的核电机组哦，那要投入我们刚刚讲四千亿的韩元，大概是台币呢九十八亿左右，要开发的小型的核能反应炉哦，让各个国家可能都有这样的一个需求。那我们刚刚讲到，事实上呢，不只是哦这个南韩，呃，事实上岸田文雄上台之后哦，到底呢对于核能状况怎么处理哦，也是大家也是备受关注的，尤其最近这几天啊、哦，日本也是热到爆嘛啊、哦，那所以呢，这个岸田昨天前两天还在特别讲，他说呢。因为实在太热了啊，所以他并不期待大家在日本啊，这个国民在今年夏天非得节能不可啊、哦。他觉得这有点强人所难，因为实在是很热。那所以当你非得要用能源的时候，该怎么办？所以呢，他就说呢，呃，他觉得中暑也是一个也是一个大问题啊、哦，所以他说我不希望人们呢过度的节能，好，所以他打算呢努力的重新启动现有的核电厂啊、哦。那但是他特别强调，他不打算盖新的啊、哦，但是他要启动现有的。那现有的话呢，事实上呢，呃，这个日本的在福岛事件之前是有54座的核电厂的，但是呢，在呃核就是311之后的话呢，就慢慢慢呃有些地方就停摆了，就就不再用了，所以就只有十座在用当中。那所以呢，接下来是不是要陆陆续续的呢，重新重启啊？那重启到什么程度不知道哦。但他们希望呢，整个核能的架构啊，呃，也是一样，二零三零年啊，跟这个男孩所设定的目标一样，他希望呢，从原本的呃 6% 左右。所以你看啊、哦，这个呃，日本在三一过后，它的核能降比是一路降能降到蛮低的哦。这个是，但是再低也没有像我们说非核到归零了啊、哦。那我们是期待归零，目前没有归零哦。那他们的话呢，在一直到2019年还有 6% 但他们希望接下来呢要拉高到 22% OK， 好，所以我的意思就是说呢，就连日本在2011年的时候发生了三一一事件哦，但是他依旧的。勇敢的面对了时代的挑战，我觉得这是一个时代的挑战，因为每一个时代就每一个时代不同的碰到的问题，跟不同的文明的进展、科技的进步，那所以他会在每一个时代当中做出一个他们的最佳的组合跟更加的最佳的选择。你不能够一首歌。走天涯，你不能够一个态度走完你的一辈子哦。就说你一个国家也是哦，你面临不断的不同的挑战、不同的世代、不同的问题，你必须要把手上的资源跟你的问题盘点，然、哦、后做出一个最佳的一个方案才对哦。这个才叫做 t o t a l 的一个一个正确的 solution 的方案。否则的话，如果你的 solution 只有一种。哪门子的 solution？ 这谁都会哦，所以我觉得现在，我觉得民进党政府比较大的一个问题在于说，你可以有理想，但你理想不能够过于僵化哦，你不能够不跟着时代的呃转变去因应哦，你当初。你要飞河，你要苦行 ，OK？ 对，还燃烧了大家多大的热情？你看到那个辅那个辅导，你看到之前的车诺比，谁不会觉得伤心？谁不会觉得难过？哦，那是一个世纪的灾难。但是现在的状况不一样了，科技进步了，我们面对更大的一个其他的问题了。全球的暖化问题，每天每天都在降临。这个极端气候到这种程度哦，所以我真的觉得，那你看到呢？日本哦，这都是一样， 2 0 3 0年都是在八年后，一个拉到到22。核能占比一个拉到百分之三十，而且还打算要输出。我想这个部分的话呢，真的是啊，这个对于民进党政府不能够装傻不闻不问了啊！这到底我们的能源政策该怎么样的去调整？我们的核能占比，我们的火力发电占比，我们的能源安全问题，我们的电价问题，今年调了其实还没有调到。够高哦，那所以的话，意识到有没未来怎么样？我们的用电问题，我们的缺电问题，我想这都是要齐步并进的啦啊。OK， 好，所以呢，这个部分就再讲到哦。事实上，呃，还有，其实除了日本跟南海，如果我们有时间再讲的话，芬兰实际上现在芬兰也有绿党，但芬兰绿党现在也已经改变太多了，他们算是呃某个程度呢，已经放弃了他们原本的所谓的非核理念啊、呃，算是比较等于是勇敢说出来，他们呃必须要重新去检讨当初。推动绿党成立，就是因为。切诺比事件哦，但是他们现在也认为，现在的能源问题，现在的全球的环保跟永续问题，已经不再核能了，而在于更多的呃暖化啊，更多的碳排放等等的问题了啊、喔。那我就是我刚刚讲到的所谓的时代性，我就每一个人活在这个时代当中，你对这个时代都有要有足够的认识跟正确的回应，更何况一个政府。OK， 好，所以呢这部分是讲到啊这个嗯有关于啊日本跟南韩呃相关的能源政策。好，那其他的部分的话呢，呃，现在啊，这个经济的挑战当中，还有就是所谓的锻炼危机了啊。我看这个每次在看一些个股的表现的时候，啊、看起来这些供应链的问题都是一个目前看起来虽然有好慢慢的好转啊，这个随着疫情大家啊共处有慢慢的好转啊，但是呢，都也还是啊这个一个问题。像昨天，呃，美国的国庆日的烟火，有些地方没放，就是因为烟火没送到，这也就是供应链的问题啊，啊、哦，所以你很难想象连个放烟火，呃，都会啊、呃，这个出现这样的状况啊。好，那这个呃，在今天看到也是一样，包括苹果啊，苹、呃、果的话呢，说他们呢，呃，目前说 iPhone 的平均交货期哦、呃，还算是稳定在四天之内哦、呃，但是呃，这个摩根大通的分析跟提醒说，这个 Mac 跟 Apple Watch 很可能呢会受到供应链限制影响最大。哦，所以呢，这个部分是他们的担忧。那除了像是苹果有这个方面的担忧，哦，这个交货时间是不是会呃准时如预期之外，特斯拉，哦，特斯拉的话呢，呃，在昨天也传出来说，哦，这个是市场传出来说，未来几周当中，他们的中国厂。跟德国厂的部分的生产线说将要停工，嗯，那这个部分也可能也都是跟一些供应链、零组件等等都是有关系的啦啊。所以呢，他们在呃昨天啊，算是等于是第二季啊，这正式供货，嗯，说呃供了个十百千万十万二十五万多辆啊，说结束了近两年来连续七季创新高的表现。哦，所以本来他们以前的话呢，呃，买的多。供都供不及，呃，后来呢，好不容易改善了，哦，所以又让这特斯拉的整个的表现呢，呃，往上扬，哦，但是这样的一个状况的话呢，又受到一些呃供应链，包括呢，呃，上海部分停工或者没有完全恢复的影响，啊，所以呢，部分呃也还是呃这个受到了一些影响啊。不过虽然话这样说了，哦，这个苹果跟特斯拉在昨天的股价都还是小涨的。OK 啊，那除了这个之外的话，我们刚刚有讲到呃、啊，这个美中之间的呃战略对峙啊，跟越来越紧绷的态势啊，这个两大东西东西集团，呃、啊，在俄乌战争之后啊，看起来更加的啊这个紧绷。但是啊，这个呃、啊这个啊，一方面是双方的财经部分有一些呃、啊、互通，但是呢，我说该呃、啊、禁止的呢，也还是禁止。好、啊，这边是一个荷兰的半导体的设备呃厂商啊，叫做 AS。M L， 呃，它昨天呢，呃，股价下跌啊。那最主要的原因是说呢，美国的官员正在游说他们禁止对中国出口一些比较旧的极子、外光哦、啊、等等的系统哦、啊，所以等于是美国在游说欧洲的呃、啊、厂商不要卖东西给中国大陆啦。OK， 好，所以呢，这个状况是这个样子。那昨天呢，跌最惨的智商是油价，油价呢昨天也是担心啊，这个经济衰退的关系，纽约大跌了百分之八点二。呃，这个伦敦跌了 9.45% 呃，这个纽约部分的话呢是跌破了100块钱的大关啊，这个跌到了 99.5 块钱一桶。那伦敦布兰特原油是 102.77 块钱一桶。时间到了，拜拜。